0: Bom... bom dia Matheus Batista Bom dia, estamos ao vivo Então é isso, estamos ao vivo Exatamente Ao, vivaço. ao vivaço Bom, bom dia sexta. então galera, bom dia Guriada tá? Estão tão falando aí que tem gente Que, que não gosta mais não, não aguenta mais ouvir guriada Mas é bom dia guriada Vocês vão se acostumar, vocês vão ter que se acostumar E boa tarde, boa noite Para quem assiste aí a gente ou em outro horário Uh, bom dia, boiólogo. Bom dia. Bom dia. Cara, seguinte, atraso de novo. Uh, a gente Dessa tá vez aí com... não por culpa minha. <risos> o boiólogo, ele. Ó, 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 Iiii... ó, 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 os outros erros técnicos aqui. É, ó. e, e nenhum é do operador,
1: técnicos. que fique claro.
0: Não, mas assim, ó, galera, você tem que ter uma paciênciazinha. O boiólogo tá se adaptando com algumas coisas, tá? Foi um atrasozinho aí, de boa, de leve, entendeu? De levezinha. A gente tem que ficar feliz hoje. Tá? Hoje é dia de ficar feliz, tá? É sexta-feira. Kim Kataguiri pontuou 8% em pesquisa. Uau, a gente uau. vai falar hoje, quase que o programa inteiro é sobre isso. Tá? É, a gente está montando partido aí, cada vez. Eu tenho duas certezas, tá? Eu, eu, só, eu não sei de mais nada. Eu não sei se 2 mais 2 é 4. Eu não sei de mais absolutamente nada. Eu só tenho mais duas certezas nessa vida. Uma é que o MBL terá partido. Oh, quase que eu mostrei o dedo do meio aqui. E a outra é que Kim Kataguiri será prefeito de São Paulo em 2024. Cravou, hein? Cravado. Cravado. Tá bom? Cravado. Amém, irmão. Cê... Ah, vai... Isso vai acontecer. Você tá com alguma dúvida que isso vai acontecer? Ou... Cara, eu tô muito esperançoso. Não, não, não. não. Fala aí que você não tem dúvida que vai acontecer.
1: <risos> eu sou um cara... É pragmático, cético... Porque, assim, aqui em São Paulo, a gente sabe que a esquerda sempre vai para o segundo turno. Ah, isso é fato. Mas ela nunca ganha. Ela vai para o segundo turno, mas ela nunca ganha.
0: E... Galera, é... likezinho na live, né? Vamos dar like, vamos macetar de like aí, tá? É, a gente tem que... Cara, ó, de novo, tá? De novo para vocês aí. Primeiramente, bom dia, né, chat? Bom dia, como é que vocês estão aí, ó? Bom dia MBL manhã, Danilo Francisco mandou. Faustino RN no chat, galera. Olha quem tá no chat diretamente. Eu não sei se pode falar onde eles estão, acho que pode, né? Eles já gravaram um vídeo e tudo. Você acha que os comunistas estão assistindo? Pode falar. Ah, é. Então, ó, o Faustino diretamente lá do Paraná, tá bom? Uh, então, é, fazendo. Logo, logo surgem aí coisas dos inimigos públicos pra gente reagir. Opa. Enfim, Faustino no chat. Uh, bom dia, Peixoto. Tiago Carvalho Sanz, boiólogo, dando aquela zicada. É verdade, é verdade. Você tem que falar, não, não... Sabe, sabe qual é a pira que eu tô entrando? Eu tô entrando na pira do professor Ricardo, que ele falou ontem no News, não sei se você viu. Ah. Não tem essa de ser pragmático. Não tem essa de, ah, vamos fazer... Não, o negócio é espiritual, cara. O negócio é espiritual. Pô, tá tudo dando certo pro MBL, pro MBL crescer, explodir em 2023 e vai acontecer o mesmo em 2024 muito obrigado meu querido lobato é... Pô, eu nunca contei aquela música com o lobato. seu lobato tinha um sítio nossa e <risos> aí oh. bom dia michel bom dia aí galera likezinho tá likezinho na live likezão porque assim ó como eu disse sexta-feira dia de ficar feliz tá tá tudo dando certo eu tô falando é realmente é um negócio espiritual assim que a gente va... cara a gente vai simplesmente dominar tudo a gente vai dominar tudo. E detalhe: Kim Kataguiri, prefeito de 2024, não significa só ele ser prefeito na maior cidade das Américas. Significa um turning point da direita brasileira. Definitivamente. Sem, dúvidas. sem, sem a menor dúvida. Significa um turning point da direita brasileira. E a gente vai falar disso um pouquinho mais para frente. Galera, já manda um chat aí para, Já manda um chat aí no, no, no. Um chat, não, uma enquete aí no chat. E galera, o que, que vocês acham agora? O que, que vocês acham? Sem. Vamos analisar mesmo. Vamos analisar a parada. Vocês acham que Kim Kataguiri será prefeito em 2024 ou não será? Olha aí quem tá no chat, galera! Quem é? Quem é? Quem é? Olha quem tá no chat, galera. Simplesmente o futuro prefeito da maior cidade das Américas, Kim Kataguiri. Salve, salve, Kim querido Katsuoto. japa. Kataguiri está no chat. Galera, é isso aí. Eu tô falando. O negócio é espiritual, tá? Tudo tá se alinhando e o negócio vai dar certo, tá bom? O negócio Coloquei vai a enquete dar aqui. Certo. Ó, enquete ali. Vamos gerar o votar. Eu quero que todo mundo vote, tá? Quem leva a prefeitura, sim ou não? Tá até em inglês ali, pra vocês serem, ficarem meio bilíngue Tá em inglês? Né. Isso não é Pelo menos pra mim. mim, não sei. Ó, a Júlia Almeida mandou. Sim, farei campanha. Galera, eu vou fazer campanha no segundo turno, porque no primeiro eu vou estar ocupada com a caminha, infelizmente, né? Mas assim, ó, acabou o primeiro turno, já tô vindo aqui pra São Paulo. Acabou o primeiro turno, tô vindo aqui pra São Paulo. É isso. E vai vir todo mundo do Brasil inteiro. Fauchino lá do Rio Grande do Norte, Costenário do Rio de Janeiro... Sandro da Bahia. Tá esquecido vai do Bétega. Bétega do Paraná. União, União Sul ali. Vamos geral vir. Geral vir. E quem vai ser prefeito em 2024, sim. Vai ser prefeito. Eu não tenho a menor dúvida disso.
1: E é muito importante, né? Se a gente, de fato, assumir esse cargo, porque a Prefeitura de São Paulo mexe com o país, né, Batista?
0: Com certeza. Com certeza. Inclusive... É, não gosto muito do Marco Antônio Vila, mas tinha uma época que eu acompanhava ele... Fascista! É, tinha uma época que eu acompanhava ele, e ele dizia né, que a, o cargo de prefeito de São Paulo muitas vezes é mais difícil que o próprio cargo de presidente do Brasil. Porque, cara, imagina você -se ser prefeito de uma cidade de 12 milhões de habitantes. É um negócio... Porra... Eu, 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 nem, eu não consigo nem compreender a complexidade que é isso, cara. Tamanhas dimensões, eu, né? É, é absurdo, é absurdo. Pô, eu moro na minha cidadezinha lá, que já é a maior de Santa Catarina, e tem 600 mil pessoas. Quase 650 mil. Agora imagina uma cidade com 12 milhões. Isso é muito absurdo. Agora sim, galera. Uh, Vamos vamo pegar o gancho aqui. Daniel Fraga... Ele mandou... Daniel Fraga. Daniel Fraga não era o nome do, do, do Ancap lá que sumiu? Era, né? Putz, eu não sei, cara. Ó, ele está no chat. Apareceu todo mundo no chat hoje. Falchino RN, Kim Kataguiri e até o Ancap apareceu no chat. Seria engraçado. Se fosse. É, cestou, né? Cestou, exatamente. É... Seguinte, Daniel Fraga mandou ali. Acho difícil. 8% é muito pouco. Então, bora falar, então... Bora analisar essa pesquisa aí. Bota na tela aí a, o Datafolha, o nosso boiô.
1: O Datafolha atual ou a gente vai comparar com o das outras eleições?
0: Não, não. Primeiro, o, atual, primeiro né? o Datafolha atual, pra gente tá. dar uma olhada. O Duquinho, 8%. Bora lá então. Tá aparecendo aí pra eles na tela? Tá, né? Sim. Uh, pesquisa Datafolha. Boulos lidera a Corrida Prefeitura de São Paulo com 32%, seguido por Nunes, que tem 24%. Veja os números. Tabata Amaral e Kim Kataguiri aparecem na sequência, com, 8, com 11% e 8%, respectivamente, em cenário de empate técnico. Bota aí para baixo. Bota para baixo, bota para baixo. Eu quero pegar a rejeição e o desconhecimento... Ah, do... a rejeição tá aqui no outro, peraí.
1: Olha aí a rejeição.
0: Ó, Datafolha, 29% dizem jamais votar em bolos uh, em São Paulo, ante 26% em Nunes. Kim lidera rejeição uh, entre os pré-candidatos. Em, em São Paulo, Tava até aqui sofre menor resistência numericamente. Bota aí para baixo.
1: É convenhamos porque também bota muita aí, gente nem aí. conhece bota ela.
0: Né? Exatamente, isso que eu ia falar. Oh, vai pra baixo, vai pra baixo, vai pra baixo. Kim Kataguiri é o nome na mesa com o maior índice de rejeição, 35%. Vai lá pra cima. Ó, oh, Boulos com 29, o bolos com 29, Kim Kataguiri com 35%. Por que que isso é uma diferença ínfima? Porque o Boulos, cara, o Boulos foi candidato à presidência em 2018, ele chegou no segundo turno em São Paulo, Uh, em 2020. E agora, em 2022, foi o deputado federal mais votado do Estado. Não foi? Foi. Foi ele. Não foi? Então, ele é um cara extremamente conhecido. Extremamente conhecido. Todo mundo conhece o Boulos. É legal gostar do Boulos,
1: né? Boulos. É legal. É, Exatamente. É, é cool.
0: Agora, Kim Kataguiri, vai lá nos dados de desconhecimento dele. Vê se tem aí. Ah... Uh... Uh,
1: mais
0: para baixo. Intenções. Uh, 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 mais para baixo, mais para baixo. Oh, olha só, olha ali, olha ali, olha ali. Vai pra cima. 80% afirmam saber quem ele é. 80% dos entrevistados sabem quem é o bolos Sabem quem é o bolos Vai pra baixo. Atenção uh, uh, mais reação entre os mais ricos. Tá, uh, uh, cadê o Kim? O campeão de rejeição, Kim, encontra maior resistência entre quem tem curso superior, uh, 45%, mais ricos, 50% na faixa de 5 a 10 salários mínimos, 49% de acima de 10. Uh, e entre quem tem 25 a 34 anos, neste grupo que soma 20% dos eleitores, não votam no deputado hoje, 43%. Ele é conhecido só por 36% do eleitorado. Galera, seguinte, antes de eu voltar a falar... E fazer a análise sobre isso Pode deixar na tela aí a pesquisa Eu preciso que vocês deem o like tá? A gente está com quase 500 likes aí 10 minutos de live Eu preciso bater mil likes em 15 minutos E eu preciso que todo mundo me ajude Tem um monte de gente que está aí na live Que ainda não deu o like E seguinte, a gente precisa aumentar a, um, a audiência de todos os programas Todos os programas E a gente precisa de clubes A gente precisa de clubes Vocês estão vendo aí Tudo que o MBL tá fazendo Pode botar na câmera aqui pra mim Galera, olha só Olha só Entrem no clube, tá? Quem entrar no clube Vai ganhar a Valete Trans aí Assinada pelo nosso querido Nana Santos, tá bom? Vou deixar, nem sei se dá pra deixar, o Renan fez isso ontem no News, mas aqui não vai dar pra fazer, não. Infelizmente. Que ele equilibrou é, a revista? É, ele deixou a revista ali fazendo merchão o bagulho inteiro. <risos> é seguinte, galera, entrem. Entrem no clube, tá? É um real por dia. Um, um real por dia. Cara, é um real por dia. Isso oh, é, Um é só, real por dia pra é derrotar paçoca. o boulos. O que, que é uma. Um, um real? O que, que, é? que, que é um real? Um real. O que você compra com um real? Nada, nenhuma
1: bala hoje em dia.
0: É, hoje em dia, um real, meu irmão. Um real por dia pra você receber o conteúdo que você vai receber na, na, no clube é nada, cara. É nada, é absolutamente nada, tá bom? E ainda de brinde você vai ganhar a valete, meu amigo. A melhor valete que a gente já produziu até o momento. Então entrem no clube, entrem no clube, pelo amor de Deus, tá? Ó, a gente tá com 545 votos ali na enquete. Quem não votou ainda, votem. Aqui a gente tem 93% de pessoas que acham que Kim será prefeito em São Paulo em 2024. Bom, estamos unidos. É isso. Nossa, a nossa base, nossa base está, está, está forte, unida e forte. ela vem forte. E ela vem forte. Eu tô maluco para ver essa, essa, essa eleição, porque eu lembro que em 2020... Em 2020, eu acompanhei mais a eleição de prefeito de São Paulo do que da minha cidade, quando eu era no Arthur. Infelizmente, Ih, meu amigo! Infelizmente, nessa eu não vou conseguir fazer, porque provavelmente serei candidato, né? Então, eu não vou conseguir fazer isso. Mas isso me dói no coração, porque o que eu queria estar tá ali acompanhando todos os debates, vendo que macetar o Boulos e o Ricardo Nunes... Pelo amor de Deus, a gente isso vai, ver vai isso. ser lindo, isso Com vai certeza. ser lindo, histórico. lindo, 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 vai ser histórico, vai ser histórico, é tipo assim, eu acho que esse debate será um turning point da direita no, na, na, no Brasil, galera, likezão, tá, likezão, ó, o cara perguntou ali, candidato aqui, eu vou sair candidato presidente ano que vem. <risos> Não fala isso que os caras acreditam. É. Ah, vereador, né, lá na minha cidade, provavelmente.
1: Cara, é... Hum, tu falo... que que é? Por falar. favor, não, desculpa te cortar. Hum. É que tu falando das eleições... Eu ia continuar a análise. Sim, sim.
0: É, mas pode falar, depois continue.
1: continuo. É que meu primeiro contato com o MBL foi nas eleições de 2020. 2020. Eu, eu era coordenador das faixas que ficavam sobre os viadutos uhum. ali perto de Congonhas na campanha do Arthur uhum. para a prefeitura.
0: Uhum. É. Galera, então bora voltar... Bota ali na notícia pra, pra galera ver. Yes. Isso aí. Olha só, o campeão de rejeição Kim encontra a maior resistência. Deixa eu ler de novo pra galera que entrou agora. Uh, encontra maior resistência entre quem tem curso superior, 45%, mais ricos, 50% na faixa de 5 a 10 mínimos, 49% na de acima de 10, e entre quem tem 25 a 34 anos. Neste grupo, que soma 20% dos eleitores, não votam no deputado hoje, 43%. Ele é conhecido só por 36% do eleitorado. Ou seja, galera, compara o bolos com o Kim. 80% das pessoas de São Paulo, 80% das pessoas de São Paulo conhecem o Boulos. Só 36% conhecem o Kim Kataguiri. E quem faz essas pesquisas, quem responde essas, essas pesquisas, não gosta de dizer que não conhece. Ou seja, quando ele desconhece alguém, ele não gosta de justificar que, que rejeita alguém pelo fato de não conhecer essa pessoa. Então, ele simplesmente fala que rejeita. E essa rejeição alta do Kim vem justamente pelo desconhecimento dele junto com esquerdistas e bolsonaristas. Agora tem um ponto. Tá? Agora tem um ponto. O primeiro ponto é Kim Kataguiri sairá pelo União Brasil. Isso é hoje... decidido? É, assim, se tudo... Se tudo andar como planejado, Kim Kataguiri vai sair pelo União Brasil. Certo. Tá. O União Brasil, se não é o maior partido em termos de fundo partidário hoje, é top 3 no mínimo. Ele vai ter um dos maiores tempos de TV. Coisa que o Arthur não tinha em 2020. Tinha uma propagandinha de ali alguns segundos. Ele vai ter um tempo de TV absurdo. Ele vai ter um fundo eleitoral para impulsionar conteúdo em rede, em rede, etc. gigantesco. E aí não vem, não vem galerinha com papo de ai meu Deus, não sei o que, o que o fundo eleitoral vai usar e tem que usar. Ai, porque é imoral? Não é imoral, não é imoral, meu amigo. Você vive numa democracia. A gente fundo... já
1: aprendeu o que acontece quando a gente não usa, não, né? Exato. Mas tá é, aí é, que, todo mundo, é que muita então...
0: gente utiliza esse argumento. Ah, o pessoal pragmático. no chat agora vai começar a
1: ficar pé da vida. Mas é, galera, a você... realidade é essa, galera. galera Todo a... mundo usa, a galera... então a gente vai...
0: Exatamente. Galera, quem, quem, quem aí é a favor de usar o um fundão... Uh, vou fazer que nem o Renan, porque já tem uma enquete aí rolando. Então, quem, quem é a favor de usar o um fundão, digita um Quem não é a favor, digita 2. Vai. Porque assim, galera, muita gente utiliza esse argumento aí, ô boiólogo. Que é o argumento pragmático. Sim, tipo, sim. Tipo, oh, ó, a gente tá vindo, a gente tá concorrendo com Ih, os caras cara, aí. cara, só tá dando um aqui. Aí, pô. Aqui é a MBL, acordou, galera. Acordou. aqui é a MBL, aqui a gente trata a política como ela é, aqui a gente trata a política na realidade, não com esses negócios utópicos aí, denistas e, ai meu Deus, somos políticos, não, a política é isso, tem que usar e vai usar e vai ganhar. E
1: assim, Batista, que fique claro, a nossa bandeira sempre foi abrir mão de privilégios... Só que a gente já entendeu que não usar o fundão eleitoral por essa questão simbólica não funciona. Porque os outros usam e acabam de fato... O Kim é conhecido por cerca de 36% do eleitorado, é, na uh -huh. segunda pesquisa, né? É. Então, assim, a gente não vai abandonar a bandeira de abrir mão dos próprios privilégios. Mas a questão do fundão, ela é essencial se a gente quiser ganhar aí se a
0: gente quiser Exatamente. conquistar esse
1: cargo. né? Cara,
0: a nossa questão sobre é, o uso do dinheiro público é o seguinte, você tem que usar com eficiência, ponto. Exato. Você não vai ficar, Ai, olha aqui, eu sou um deputado e estou economizando no, no papel higiênico do banheiro. E aí você vai lá e o cara não produz nada. O cara não produz nada. Aí vai ver o Kim Kataguiri, um dos mais econômicos do mandato passado e o mais produtivo segundo alguns rankings. O cara aprovou uma cacetada de relatório. Foi o deputado, se eu não me engano, que mais aprovou o relatório, tá? O deputado que mais aprovou o relatório. Aprovou, acho que cinco projetos de lei, seis projetos de lei. Sendo que a média é que. A média dos deputados é aprovar um projeto de lei a cada cinco e anos. Olhe, se eu não me exato,
1: e olha lá. É que ah, isso não dá lá, like, né, Batista? Cara, o
0: Bolsonaro aprovou em 28 anos dois relatórios olha e aí, dois não, projetos de lei. Você não mece comigo não, tá ok. Doi, 28 anos o cara aprovou dois relatórios e dois projetos de lei. E se eu não me engano, um dos relatórios era para era permitir pederastia no quartel. Que isso, é. né? Não,
1: calma. É, calma. Eu, eu vou. Eu sei que estão,
0: ser... mas calma aí, pô. Que isso? É, cara, é, eu tô Você falando. Tá falando sério? Eu não tô brincando, não. Eu... não eu me tô... corrijam se eu fiz fake news aqui. Estou chocado aqui nos é. bastidores. Agora, cara, olha só. Voltando para a questão do fundo eleitoral. O fundo eleitoral, porque eu tava falando, muita gente utiliza o argumento pragmático. Ah, não. A gente tem que usar o fundo porque os outros vão usar e a gente tem que bater de frente com as mesmas armas. Só num, num sentido pragmático. Agora, eu vou além aqui. O fundo eleitoral não é imoral. Não é imoral utilizar o fundo eleitoral. O fundo eleitoral é simplesmente mais um mecanismo de financiamento do artifício mais importante de uma democracia, que é a política. Infelizmente, a gente precisa financiar isso. A gente precisa, a gente é um mecanismo financia, né? de qualquer democracia liberal, todas as democracias liberais no mundo têm financiamento público de campanha, agora sim, a gente pode discutir N coisa sobre o fundo eleitoral, ah, o valor é muito grande, está sendo distribuído errado, e etc, 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 e aí eu vou concordar contigo plenamente, agora, que a gente não deve utilizar esse recurso, ah, isso é de brincadeira com a minha a cara. A gente já viu o que acontece... Existe. A gente não tem nem chance,
1: é, é só lembrar de, das últimas campanhas, a gente tinha
0: o quê? Cinco segundos de, de propaganda? Exatamente, sabe? exatamente. Então voltando, esse desconhecimento, ele, pode, ele, ele vai é, desaparecer pelo fato de que a gente vai ter um tempo de TV gigantesco, a gente vai ter fundo eleitoral e a gente vai ter uma militância muito mais estruturada do que em 2020, muito mais. A militância que a gente tinha em 2020 foi uma organização muito... Cara, foi, foi, foi lindo de ver a organização que a gente fez em 2020. Agora, imagina... Agora, depois de tudo que a gente já passou, depois de cancelamento de Kim, depois de cancelamento de Arthur, depois de campanha em 2022, depois os núcleos muito mais estruturados, o MBL muito mais estruturado... Você faz parte dessa renovação, inclusive? É, e, e muita gente... Já falei aqui, Costenaro, Bétega, Fauchino, Beca. Mano, muita gente, o Davi lá em Sergipe. Muita gente. Klaus, no Rio Grande do Sul. Sim. Meu irmão, esse é o turning point. Esse é o turning point da direita. É a gente. É, isso vai acontecer. Galera, like na live. Like na live, tá? Uh, vão deixando o like aí. E... Que a gente ainda não... A gente não bateu a meta. A gente não bateu a meta.
1: Vamos lá, galera. Ajudem a gente, a gente nessa sexta. A gente não bateu a
0: meta. Ô, Batista, o pessoal tá muito tocando no
1: ponto aqui que... Ah, o fundo eleitoral é imoral, não sei o quê. Cara, eu, eu vou repetir. A gente já sabe o que acontece se a gente não usar. Todo mundo está usando... É, a nossa bandeira com relação a abrir mão dos privilégios e cortar gastos públicos continua, mas para entrar forte nessa disputa a gente não, não, não pode abrir mão de uma coisa que todos os outros vão usar entendeu? Eu já fui e aí eu eu falo isso inclusive te provocando eu já fui muito contra, era aquela bandeira lá do, do, do começo do movimento, sabe? é imoral, não sei o que agora, vai disputar Contra os gigantes. É, basta ver os dados que essa pesquisa, vou até colocar aqui, mostram. 36% dos que responderam à pesquisa conhecem o Kim. E 80% conhecem o Boulos. E aposto uhum. que não conhecem o, o lado que deveriam do Boulos, né?
0: Uhum. Então... Não, a galera tá falando que, tipo assim, a gente vai apanhar, porque a gente vai usar o Fundo Eleitoral. Apanhar de quem? Meu Te amigo. apanha de tudo meu, meu, meu amigo. Ih, meu amigo. Ih, meu amigo. o Renato manda muito pra imitar o, o, o professor, é, não, não
1: cara.
0: Cara, ninguém liga pra isso. Ninguém liga. Ninguém sabe sequer que existe Fundo Eleitoral.
1: Pois é, a gente levantou ninguém essa liga. bandeira e não mudou
0: absolutamente ninguém. nada. Exatamente. Sabe? Exatamente. Então, Ninguém. ó, um comentário
1: muito pertinente que mandaram aqui é assim. Tem que mudar o lance do fundão? Tem. Mas para mudar, tem que ganhar, tem que chegar lá. E se a gente isso... abrir mão, a gente vai estar disputando com, com gigantes que que vão usar isso, da, inclusive, das piores formas possíveis. A gente vai usar da melhor forma possível, inclusive para mudar isso. A nossa bandeira Ué. com relação a corte de verba é, pro Estado, pra pra federação continua. É, e aí, sabe?
0: Aí tipo, a galera fica falando que a gente não precisa usar. Galera, olha só, olhem, olhem, só olhem a todos os, todas as campanhas que a gente já foi, que a gente já fez de arrecadação de doação. Meu irmão, a doação que a gente recebe, tipo assim, a gente sempre lidera no Brasil de candidatos que mais receberam doação para fazer a campanha, sempre. Sempre. A gente é os que mais recebe. Aí tu pega tudo isso que a gente recebe e compara com o um candidato médio, assim, do que ele recebe de recurso público. Tem Não, nem comparação. É nada. Não é nada. Não tem comparação nenhuma. É pífio. Como é que você quer que Kim Kataguiri seja prefeito de São Paulo... Se
1: 36% do eleitorado que respondeu à pesquisa o conhece... Conhece ele. Sabe? A gente, a gente sabe... tem que sair um pouco da nossa bolha também. É, Aqui irmão. todo mundo conhece, Cara, aqui todo eu mundo tô... valoriza o trabalho dele, mas a realidade lá fora é diferente. Eu tô na
0: MBL desde 2015 desde, que eu... desde 2015, desde que eu tenho 15 anos, tá? Uh... E eu também era muito contra fundo eleitoral, só que, cara, é muito mais complexo do que isso. Porque aí a gente vem com aqueles argumentos de tipo... Ai, tá vendo? Você tá financiando a campanha do cara do PT também. É, meu amigo. É. Isso se chama democracia. Eu falei. É um mecanismo... De, pra, é, um mecanismo é mais um dos mecanismos de financiamento da própria democracia liberal. É isso. Se você acaba, quer acabar com o fundo eleitoral, então acabe com a democracia liberal. Ponto porque ela é necessária em uma democracia. Financiamento público de campanha é necessário em uma democracia liberal. É necessário. Então, se você quer acabar com o fundo eleitoral, você não acaba só com o fundo eleitoral, você acaba com a democracia liberal. É isso. E aí você bola aí um regime diferente.
1: Não, mas nem isso também. É... A gente pode pensar em uma outra forma de distribuição, talvez, mas para isso a gente precisa chegar lá, né? Hã? É? Uh, pra gente poder mudar a realidade da forma que é distribuída o fundão eleitoral atualmente, a gente tem que chegar lá. A galera, a galera tá simplesmente me
0: massacrando nos comentários. Eu
1: tô vendo aqui. Bom, é isso. Mas, mas não, 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 não tão
0: só te massacrando, não. Essa, então... é a minha, essa é a minha opinião. Tem que usar o fundo. Uh, eu não acho imoral. Eu não acho. E eu acho que a gente tem que usar para botar o Kim Kataguiri na prefeitura de São Paulo. Simples.
1: Prioridades, cês, né, cara? Ou vocês
0: preferem que a gente continue a Amer... Vocês preferem, sei lá, que tipo, o Boulos ganha a prefeitura? Porque assim, se vai Ricardo Nunes e Boulos pro segundo turno. O Boulos ganha. E aí, você vai querer que o Boulos fique com a prefeitura da maior Não, cidade isso é das Américas? Impensável. É isso? É isso? E outra, com o Kim Kataguiri ganhando. Ele vai liderar todo um grupo de direita novo, vai liderar toda uma alternativa à direita que pode fazer com que Bolsonaro suma do mapa. É muito provável que Bolsonaro vai estar tá preso até lá. Muito Olha provável. lá, ô oh, cara, ô oh, cara. Muito provável. Muito provável. Então assim, É, é isso. É isso. É isso. Bom, a, ali no, ali no, eu quero. Agora eu tô curioso para saber quantas pessoas são a favor e contra o uso do, o uso do fundo. É bom ali a, o Kim leva a prefeitura já, já foi. Que, que eu bota faço outra enquete, enquete aí, Bota outra enquete aí. Usar o fundo eleitoral? Exatamente. O Orlando mandou um super chat agora. Eu já vou dar o um spoiler aqui. Ah. O tanto que o Kim vai economizar na prefeitura vai dar várias vezes o preço do fundão. Exatamente, cara. O valor do fundão comparado ao que o Kim vai economizar de recurso público na prefeitura é pífio. Pífio. T Aliás, tudo que o Kim já... Cara, o Kim com uma liminar, ele ele é, ele conseguiu barrar um aumento de um bilhão que ia ter... Com cara com um negócio. Você entende? Com um negócio, o Kim barrou um aumento de um bilhão uh, de penduricalho para a elite do funcionalismo público. Com um negócio. Só isso já dá um quinto do que é o fundo eleitoral hoje. Só isso, só isso, tá? Só isso. E aí, vocês querem que, por exemplo, a gente perca para uns candidatos do centrão um lixo que vão utilizar o fundo eleitoral e a gente não consiga fazer o trabalho que a gente está fazendo? Bom, a, é fico, a realidade é essa, né? Fica a critério de vocês. É, aí, aí fica né? do
1: jeito que tá. Ou piora, né, se se deixar o São Paulo cair nas
0: mãos do Bolos? Exatamente. <risos> Exatamente
1: A gente está com 82, 83% Sim, temos que usar Afinal é um, um Mecanismo que existe legalmente Que É aquilo que eu Vou repetir, a gente já viu o que acontece Ao abrir mão Disso, ninguém valoriza E todos os outros usam E isso faz parte Então se a gente quiser <risos> disputar chegar né forte para um, um cargo dessa dimensidão
0: vamos lá também para inclusive poder mudar é, isso exatamente uh, cara bota aí as pesquisas do Arthur vamos lá ah, o cara mandou ali o oh, vigia liberal deve usar o oh, cara aí também deve usar mas não defende assim não mano tem que, no mínimo, reduzi-lo. É que eu tô fazendo uma defesa aqui do fundo eleitoral uh, pra ver se a galera cai na real, sabe? Pra ver se a galera cai na real. Porque é simplesmente, tipo assim, ah, quais países aí você acha que o Brasil deveria se, se tipo, utilizar como referência? Sei lá, quais países? Você pega os melhores países aí do mundo. Todos, todos vão ter financiamento público de campanha. Todos. Isso é um mecanismo da democracia liberal. Nada mais que isso nada mais a galera a gente esse essa mentalidade do, do coletivo da direita vai uh, que se iniciou aí desde 2013 sobre o fundo eleitoral ela é extremamente perversa para a própria direita extremamente perversa para a própria direita tá principalmente para a gente uma posso te principalmente provocar principalmente para a gente porque assim é o o... eu não estou defendendo o fundo eleitoral como se fosse uma coisa linda, como se fosse é a, melhor coisa, ó, a melhor coisa do mundo, não. É simplesmente um mecanismo da democracia. É simplesmente, da mesma forma que a gente tem que financiar obra, da mesma forma que a gente tem que financiar previdência social, da mesma forma que a gente tem que financiar tantas outras coisas, a gente tem que destinar uma quantia mínima, 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 mínima de recursos para campanha. É... É a política, a política que rege a democracia. Então, se não tiver isso, você não tem democracia liberal, cara. É simples. Eu não tô falando que, ai, meu Deus, o Fundo Eleitoral bota num pedestal. Não, cara. Somos é amar nele agora. Só mais uma não. coisa, tá ligado? É só mais uma coisa. É tipo, é um negócio, entendeu?
1: Sim. E assim, é, eu entendo o pessoal que tá ouvindo isso e falando, meu Deus, vocês estão defendendo o, o Fundo Eleitoral. Mas, ó, o Michel Soares mandou um comentário perfeito aqui na, na live. Opa, temos um membro do clube! Bem-vindo, João.
0: Quem foi? João? João. Grande Seja João. Seja muito bem-vindo. Deus abençoe o João. Ó, o Michel Soares falou assim... nós chamamos. O que adianta ser contra
1: o fundo se você não chegar ao poder e mudar isso? No sentido de mudar a forma com que ele é distribuído, enfim, Né? Então, eu, eu entendo o pessoal que está meio conformado, nossa, é... como assim agora vocês estão defendendo? Porque a gente já, já bateu muito nessa questão de tipo, a gente consegue, conseguiu, em, em alguns casos pontuais, se virar sem o um fundo eleitoral. Mas se a gente quiser efetivamente promover a mudança, a gente já viu que não basta isso, né? Não basta só a nossa capacidade de comunicação pelas redes sociais. A gente precisa estar tá... pau a pau ali com os outros grandes nomes que vão estar tá concorrendo. Ainda mais numa... se tratando de uma eleição, porra, prefeitura
0: de São Paulo. Galera falando e... que é hipocrisia, cara. A hipocrisia é... é simplesmente, tipo, eu, eu acabei de falar, eu fui a favor de não utilizar o fundão. Eu também, eu também. Minha vida, mas eu a gente viu o que acontece. Mudei de opinião. Eu exato, não posso mudar de opinião. Exato. Agora, então, eu mudar de opinião é ser hipócrita agora. Tipo assim, Cara, eu mudo de opinião direto, porque eu estudo as coisas e aí eu vejo que eu estava errado. Olha. Sim, será uma, que é uma coisa é mudar de opinião e não errado? reconhecer.
1: Mas outra coisa é isso. É reconhecer
0: e explicar o porquê.
1: Que é o que a gente está fazendo aqui.
0: Bom, vamos vamo, vamo continuar. Bota lá o artigo. O. Arte, o, o, o...
1: Das eleições de 2020? Das eleições de 2020. Tá na tela.
0: Então, uh, bota no gráfico lá. Peraí. Aí. Bom, olha só, galera. Dá uma olhada. Eu, ainda, eu acho que eu tô um pouco na frente, né? Você consegue botar eu do outro lado? Consigo. Aí. Mas também aí você...
1: Você tava na frente da velha Lúcia do PSDU. Não, galera, olha
0: só. Essa aí é uma pesquisa de 2020, tá? Do Arthur Duval, no início da eleição. No início da eleição, tá? Lembrando que a gente tá há um ano de começar a eleição. E olha só, Celso Russomano com 29%, foi candidato do Bolsonaro. Bruno Covas, candidato do Centrão ali, da política tradicional, 20%, tá? 20%. Guilherme Boulos com 9%. Márcio França com 8%. Gilmar Tato do PT com 2%. Empatado com o nosso Tutu Duval com 2%. 2%. Ele tinha no início. No início da eleição. Tá? 2%. De novo, num partido nanico, sem tempo de TV, uma estrutura. É, de organização muito menor. Naquela época sem fundo também. Naquela época sem fundo. Exatamente. E ele tava pontuando 2%. Bota aí a, a outra que eu te mandei agora. Que essa foi pré-eleição, assim. Foi uma pesquisa pré-eleição. Você que me mandou? Galera, o que eu tô falando, o cara falou ali, o Henrique. Embelli estava esses dias criticando o Novo por usar rendimento do fundão. Não faz sentido. É, eu não sei que live que ele está falando, que a gente estava criticando isso. Eu acho que eles estavam criticando não do, sobre o fato deles utilizarem o fundão, e sim sobre o fato deles, uh, enfim, terem... De onde vem os recursos, uh, de, né? Sei lá, o Novo tecido uh, tá tá. Não foi uma mudança de discurso. Uh, reflexiva foi uma mudança de discurso puramente pragmática Que eu não acho que é a nossa hoje em dia E assim, o que eu tô falando aqui não é a opinião do MBL Eu falo por mim, não pelo MBL tá? É a minha opinião pessoal e a opinião do boiólogo Que tá ali dando a sua opinião também Tá bom? É a minha opinião Mas voltando uh, Agora, olha só Uma pesquisa que, pré, de pré-eleição tá? Uma pesquisa pré-eleição Essa aí tava muito perto da eleição, bora lá Bruno Covas com 32%, Guilherme Boulos com 16%, Celso Russo derreteu, foi metade, tá? Metade. Márcio França com 12% e Arthur Duval com 4%. Isso pré-eleição. Ou seja, qual que é o cenário que a gente tem hoje, tá? Qual que é o cenário que a gente tem hoje? A gente tá num cenário, um ano antes da eleição, que a gente tá com o um dobro de intenções de voto que o Arthur na Antes da eleição, ali na pré-eleição, já durante a campanha, chegando na eleição, a gente tá com o dobro, o dobro. E detalhe, vocês lembram quanto que o Arthur fez? Arthur fez 10%. Ah, eu vou colocar agora. Arthur fez 10%, 9 e pouco, vai, 9 e quase 10% empatado com o candidato do Bolsonaro, que tava em primeiro, tava segundo, em primeiro,
1: as primeiras pesquisas, que né? Que tava
0: em primeiro. Bota aí, resultado. Tá no segundo turno aí, tem que botar no primeiro turno. Tá no segundo? <risos> aí. Olha só. Bruno Covas com 32%, Guilherme Boulos com 20%, Márcio França com 13, mais do que ele tava nas pesquisas, Celso Russomano, que tava com mais de 30, se eu não me engano, com 10% empatado com o nosso Tutu Duval, que também fez praticamente 10%. Ou seja, ele saiu de 2% no, no início da eleição, no início da campanha, ele saiu com 2%. Algumas, algumas pesquisas botavam ele fazendo traço, não fazendo nada, outras botavam ele com 1%. É, muitos comentaristas falavam, né? Muitos que ele não com... ia nem fazer traço. Exatamente. Muitos comentaristas, né, analistas, profissionais de política dizendo que ele não ia fazer nem 1%, ia fazer traço, não sei o quê. Vai lá, abriu a outra. Toma, toma, 10% pra Tiai, ó. Tá bom? Tá bom? 10%. Vale tá?
1: ressaltar que, olha só, ele ficou acima, inclusive, do candidato do PT tem toda aquela tradição. Exatamente. Tem toda aquela tradição, se é que você me entende, <risos> companheiro. Exatamente. Exatamente. E tá, e tá ali, para par, com o candidato apoiado pelo presidente na época, que foi o Russomano, né? Hum. Então, vamos ver aí... quem que o presidente vai apoiar é, então... nessa,
0: nessa prefeitura agora, porque eu não sei se é um apoio muito bom também não, viu? A princípio, a princípio será o... Ricardo Nunes, a princípio, a princípio. Né? vamos ver como vamos é que vai, vai rolar tudo isso aí, uh, agora vamos lá, vamos vamos tentar fazer um paralelo dessa eleição com, com a outra, lá a gente tinha Bruno Covas, tá? lá a gente tinha Bruno Covas, Bruno Covas, muitas vezes ontem por exemplo, a gente estava tendo uma live aí, analisando essa pesquisa com o nosso querido professor Ricardo, que é da Bahia, sim, mas já está há muito tempo aqui e conhece muito da política de São Paulo, a gente tinha, simplesmente, Merreiro, Renan Santos e Renato Batista, que é um dos caras que mais conhece de política de São Paulo do mundo, assim. Então, tipo... Literalmente. É, e aí, às vezes, eles falam... Literalmente, eu literalmente. não estou exagerando aqui. Literalmente. E aí, às vezes, eles falam, né? Ah, porque o Bruno Covas tinha nome, não sei o quê. Mas a galera que não é de São Paulo não entende, né? Tipo, eu, quando via eles lá do, do Joinville, né? Quando eu assistia eles de Joinville. Mas, para quem não sabe, galera, o Bruno Covas... Ele é neto do ex-governador Mário Covas, aqui de São Paulo. E assim, o Bruno Covas tem uma tradição política desde criança. Sim. Ah, Literalmente política... desde. Literal... Criança. Literalmente desde criança ah, poli... entrou em movimento. Nasceu num estudantil. Berço político. É, já nasceu no berço político, né? Ele já nasceu nesse berço. Exato. E aí, pô, uh, foi desde PSDB jovem, foi o movimento estudantil, se elegeu deputado estadual sabe Então era um nome gigantesco, conhecido. O Renan falou um ponto importante, que teve uma presença muito forte na pandemia, que foi justamente na eleição. As prefeituras estavam turbinadas na eleição. Por quê? Porque a, a arrecadação das prefeituras aumentou por conta da inflação. Né? Por conta da inflação. Uh, porque, tipo assim, a, a, de onde vem o recurso da prefeitura? Né? Ele vem de um repasse do ICMS dos estados... E do ISS, certo que, são, que é o Imposto Municipal. E o que, que acontece? Na eleição, como a inflação aumentou, a arrecadação também aumenta. Porque é, são impostos que giram sobre o consumo da população. Então, como o preço dos alimentos está aumentando, a prefeitura acaba recebendo mais recursos. Não sei se vocês conseguiram entender. Então, as prefeituras foram turbinadas para a eleição. Tá? Elas foram turbinadas. E aí, cara, tudo isso, tudo isso fez com que Covas fosse eleito. E mais a rejeição do Boulos, né? Porque daí ele foi no primeiro turno. No segundo turno, o Boulos perdeu dele mesmo por causa da rejeição. E, claro, o Covas também fazendo ali um bom trabalho. É, agora, o que, que a gente tem hoje? A gente tem o Ricardo Nunes. Hoje eu tava vindo pra quem? cá. Quem? Exatamente. Quem? <risos> quem que é Ricardo Nunes? Hoje a gente tava vindo pra cá. É, eu tava vindo pra cá. E hoje eu vim de Uber, não vim de metrô. Porque. Ih, é... que boy! Pois zoeiro. é, né? Não, é porque eu acordei, eu acordei mais tarde, que tava fiquei até tarde acordado ontem.
1: Ah, nem me fale, eu tava vendo São Paulo.
0: E... <risos> Enfim, continue. <risos> e aí acabei. Nem fui pra academia hoje. Eu falhei, cara. Falei. Hoje Ai, ainda eu é falei. tempo, ainda é tempo. <risos> Mas foi um dia só na semana, vai? Um dia só. Sexta pode. É, sexta pode. Não, não pode, não. Tem que ir, assim. É <risos> eu isso. falei. Errei, fui moleque. É... Mas assim. Vim de Uber e aí já aproveitei, né? Inclusive, tava vindo no Uber com o Jovem Pan tocando e eles falando sobre o quê? Justamente, Jovem Pan News, né? Tocando ali no rádio do Uber e eles falando justamente sobre a pesquisa do Folha. E eu já emendei no Uber, né? E aí, cara? O que você tá achando aí? Já fez aquele Data Uber. É, já fiz o Data Uber, famoso. Uh, e aí, eu, ah, o Ricardo Nunes, né? Eu nem. Não tô vendo o que, que ele tá fazendo direito. Uh, agora, agora eu sei que ele começou a fazer umas obras aí de maneira estratégica, mas é aquela coisa, né? Começa a fazer obras só em ano pré-eleitoral. Então, isso que eu ia falar, repara. Essa, exatamente. O
1: cara lá do Uber que tá lá trabalhando, tocando a vida dele, olha a percepção que ele tem. O cara. Exatamente. Ele, ele só se liga quem é o prefeito, ouve fala do prefeito, agora, porque, como você disse, ah, ele tá fazendo
0: algumas obras aí. Por que será? Por que será? Não, mas, mas ele mesmo, ele, ele já fez, essa, ele próprio fez essa análise. A população não é burra, não. A população não é burra, não. Ele próprio fez essa análise. Ele falou, a gente sabe que ele tá fazendo essas obras agora porque é ano pré-eleitoral. Exato. E só vai aumentar isso aí, né? Só vai aumentar. Então assim, cara, <coughs> uh, Ricardo Nunes é alguém que não é conhecido, é alguém sem expressão, sem expressão, imagina esse cara no debate. Ele é
1: apático, já estive presencialmente com ele.
0: Imagina é... esse cara no debate. Cara, é... vai ser Nossa, vai ser jantado. O japonês ex... vai comer ele com rashi. Vai... Não, o... o japonês é assim, o Boulos também. Porque, vemos, o Boulos tem uma boa oratória. Com certeza.
1: E, e, assim, a gente não tá falando que o Boulos é... Que a gente defende. É... A maior burrice é menosprezar os adversários, né? Tanto o Lula quanto o Boulos, se uma, uma coisa... Que é uma qualidade que eles têm, é a oratória. Sim. Senão, eles não estavam onde eles estão.
0: Sim. Não, e exatamente. E tipo assim, eles vão começar a caçar. E aí pega a pauta aí. Pega a pauta aí e já entra no negócio aí do, do Ricardo Nunes. Vamos ver quem que é Ricardo Nunes. Só algumas coisinhas, tá? Algumas Você coisinhas. Você me mandou? É, tá na, Não, tá na pauta. Tá na pauta, vamos ver. Ai, ai, ai. Bora lá ver quem Pode que é. Pode pôr mesmo? Ricardo. Pode pôr, é notícia, não é tá na notícia.
1: É que outro dia eu fiz uma piada sobre isso, aí falaram... Aí, boiólogo, já vai estrear com o processo aí na... <risos> não,
0: eu só, vou, eu só vou
1: ler a notícia. Só cara. vamos reproduzir eu aqui. Eu só vou
0: falar o que Pera tá na Peraí que
1: eu... Um minutinho só pra eu assinar a folha aqui. Tô brincando. Mas é... é assim, e... O, o que mais me espanta é que...
0: Bota, bota não, aqui na... Eu vou na colocar... É,
1: primeiro eu tô... Tô tirando aqui ó, uhum, a fechou. paywall, mas assim, uma coisa dessas, linkada, por exemplo, a um Bolsonaro, e não estou defendendo o Bolsonaro jamais, imagina o escândalo que ia ser. Agora, o prefeito da nossa cidade é acusado de uma parada dessa e ninguém sabe. Vocês querem ver do que, que eu tô falando? Vamos lá, olha aí. Cara, pesado, o... pesado. Aparecida
0: Silva ali, calma aí, o Aparecida Silva mandou ali, o Batista está preocupado com os comentários. Ah, vocês explodiram o chat aqui, né? Geral ah, tá eu... me trucidando. Hoje porque... foi polêmico mesmo, ah, viu? Eu, tava... eu não estava pronto para é, tamanha não. polêmica, mas é tá aquilo, não, né? Mas assim, cara, a gente tem que falar disso. É, Aparentemente é uma minoria, né? Porque no, na enquete tá 75, 75 que deve usar o fundão e 25 que não deve. Bom, é isso, né, cara, o, o, o belo do MBL é justamente isso, que tem pessoa, cara, no MBL tem ANCAP, no MBL tem conservador, no MBL tem uns tradicionalista maluco, no MBL tem uns nacionalista maluco, no MBL tem uns liberal, assim, liberal, tem uns centristas também, no MBL tem de tudo. Tem de tudo, tem de tudo. Então, e está assim, tudo bem. É, é, e tá é tudo sobre bem, isso. Tá sobre... Tudo bem. É por isso que o, 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 o projeto do MBL é algo tão único no Brasil. A gente está formando uma massa, é, tanto de, 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 de gente quanto intelectual, muito diversa. E que provavelmente a síntese vai ser algo nunca vista antes. O MBL é, é, é belo por isso.
1: É diverso, né? O pessoal exatamente. vê de fora e acha que todo mundo tem o um pensamento alinhado, quem, quem discorda é. de uma coisinha sai fora. Não é assim, é bem diverso mesmo.
0: Vocês acham que tem um pensamento Tem, tem um até biólogo aqui, pô! É, tem o, o, o... Você olha o boiólogo na rua, você vai falar, cara, esse aí, meu amigo, esse ah, aí... Ah, eu aí ouço isso faz Vai muito votar tempo. no Boulos.
1: Missangueiro.
0: É, isso aí vende arte na praia.
1: <risos> pois é, mas é, eu tô cansado de ouvir isso, mas... E, mas o MBL é isso, galera É, isso. Tem,
0: é gente de todo tipo Aí tá, tá se formando Tá se formando no MBL O clube dos marombas Não é isso?
1: É verdade Meu, os gordos estão emagrecendo
0: Não, Renatão Que ó Kim Kataguiri Remagro, Remagro Kim Batista Ca... ó, O Kim Kataguiri tem que chegar na, Nas eleições de 2024 cheio cheipadaço, cheipadaço Ele tem que chegar Até aqui Até ajuda na imagem, Pá. inclusive Hã? Ajuda na imagem, inclusive. Com certeza, com certeza. Ele tem que chegar cheio Sabe outro que tinha que ficar cheio Quem? Guto Zacarias. Com certeza. Imagina, o cara ia aparecer o 50 Cent. <risos> pô, ia ser animal. Ia ser animal. Não, Não. de fato, de fato. Ia ser animal. Se ele já, já estoura
1: assim, no shape atual, é. imagina se ele fosse bola. É verdade, é verdade. A gente tá num, numa fase aqui que, pô... Você faz esporte, não tá fazendo. Vai ter que fazer, senão não, você tá fora. O, o, eu tô, o eu tô Renan, impressionado.
0: O Renan é tipo um pai, assim. Ele tipo, fica. E aí, você tá fazendo exercício? Não tá? Pô, você tem que começar a fazer. Ele faz ele, ele Sabe essa intervenção aí que estão fazendo é, o Renan, É, E temos, temos um o fim? coach
1: também, ele... chato pra caramba, né? Chatur do Val, que ah, tá é sempre, em é sempre em cima.
0: Sempre em cima. Sempre Inclusive, em cima. Inclusive,
1: de vez em quando, ele me rouba umas barrinhas de cereais aí. Eu fico Cara, p... nunca,
0: vou, nunca vou esquecer, velho. Nunca vou esquecer. Ano passado. Pô, eu nem era tão próximo aqui da galera da Nacional. Eu tinha vindo pouquíssimas vezes pra cá. Tinha visto o Arthur, sei lá, uma vez pessoalmente na vida. Aí eu vim aqui pro escritório, que tava na campanha lá do Samuca. E aí eu cheguei aqui no escritório. Aí eu não lembro quem, que era de manhã, assim, perto do almoço. E ele tava tomando um Red Bull <risos> e comendo uma bala fine. Nossa, pra quê, né? O Arthur chegou... Ele ficou uns 15 minutos... Descascando? Dando um esculacho na pessoa. Não, porque você sabe o que você tá fazendo com o teu cérebro? Você sabe o que esse monte de açúcar tá fazendo e não sei o quê? E aí, tipo, pô, o Arthur é formado em engenharia química, né? Então ele manja dessas paradas. Aí ele começou a dar uma aula ali. Ah, porque não sei o quê, não sei o quê. Cara, foi... Juro, foi uns 15 minutos e a pessoa só aqui, ó. Só ouvindo o Arthur falar, tá ligado? Cara, não, tá se formando. Já perdi a
1: conta de quantas vezes eu presenciei episódios parecidos. Tá... <risos>
0: <risos> tá se formando, cara, assim, é, 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 tipo, é tipo uns atenienses, tá ligado? A gente tem que estudar pra caramba e tem que cuidar do corpo pra caramba, assim, é, é isso, tá ligado? Foi, foi, é isso cara, foi, foi engraçado. O que eu tava falando mesmo? Lembro, A gente mano.
1: tava falando de algumas coisinhas meio sérias que envolvem o atual prefeito de São Paulo. Vamos lá? Ah, isso. Ricardo Nunes. Vamos ver. Será que oh, a nossa audiência sabe disso? Não
0: vou, não vou acusar nada. Não estamos tá? acusando. Estamos eu apenas acusando reproduzindo ninguém, a notícia. Simplesmente estou fazendo o que eu faço todo dia aqui. Eu vejo notícias e falo sobre a notícia. Exato. Vamos lá. E Vice é, de Covas... É de 2020, hein? 2020, hein? 2020. Vice de Covas foi acusado pela esposa de violência doméstica e ameaça. Uou! Uou! Vamos ler mais aí.
1: Vereador Ricardo Nunes, MDB, nega a agressão e diz que registro policial foi feito em um período em que a
0: esposa estava abalada. Nossa! Ah, tá, vai mais pra baixo Vamos aí. Vamos lá. Candidato a vice-prefeito na chapa de Bruno Covas, o vereador Ricardo Nunes, foi acusado em 2011 de violência doméstica, ameaça, ameaça e injúria pela esposa, com quem segue casada até hoje. Uh, Regina carvalho registrou um boletim de ocorrência contra o vereador em 18 de fevereiro de 2011, na sexta delegacia da, da mulher em Santo Amaro. Bom, eu não vou falar nada sobre isso, não sei se ela está mentindo, eu não sei de nada, eu só sei de uma coisa, eu sei que durante a campanha você terá Kim e Boulos batendo no Ricardo Nunes. Duas pessoas com uma oratória gigantesca, Kim Kataguiri é o maior debatedor dessa república desse país, sem dúvidas. Sem, se for pegar principalmente na faixa etária dele, pf, pf, nem não, precisa, não, não. É, e eu, eu acho que nem precisa também, eu, eu acho que o Kim é o melhor debatedor do Brasil hoje, o melhor, e imagina Kim Kataguiri com todos os podres de Ricardo Nunes na mão durante a eleição, Tá maluco.
1: Tem mais? Agora
0: tem mais coisas. Tem mais, tem coisa, mais gente, eu sei. Mais Tô coisa. fazendo
1: suspense aqui, tem sim. <risos> Mas esse convenhamos que podre, né? Caso isso seja de fato verdade, isso podre
0: é um... Cara, isso é inadmissível. Né? Isso aí, galera, é um negócio que é assim, ó, eu gastei cinco minutos procurando, tá? Eu botei ali, quer dizer, nem foi eu, foi o nosso querido produtor, Léo. Tá Grande abraço. Grande abraço pro Léo. É... Ele simplesmente chegou ali, ó. Ricardo Nunes. Ponto. Pum. <risos> e eu já tinha isso aí, isso aí, porra, cinco minutos, tá? Pois é. Cinco minutos. Agora imagina o que a galera não vai achar, imagina.
1: É só vasculhar um pouquinho, né?
0: Mas tem mais, olha aqui. Vamos lá. Uou, uou, uou. Ricardo Nunes recebeu repasses de empresa investigada na Máfia das Creches. Prefeito de São Paulo diz que transferências não são ilícitas. Caso foi revelado por jornal. Bota mais baixo aí. Essa é de 2021, hein? 2021, essa, hein? Ó, Você pra não quem vai? não sabe, esse é o prefeito de São Paulo, viu? É, porque ninguém sabe. Ninguém sabe. sabe. O que, que ele parece? Ele parece alguém que eu lembro. Vixe, cara. Fala aí, olha, o que sei. o Ricardo Nunes parece? Deixa aí no chat. Eu não sei se eu posso falar isso.
1: Já sei como eu vou falar. Ele me lembra um personagem de um desenho que tem uma corrida e ele tem um cachorro que tem uma risada estranha. Ah, tá. Me lembra. É que como o nome do personagem Ai. pode, eu não sei se eu posso ser processado falando isso ou não. Vocês já entenderam, né? Não lembra um pouquinho? Cara, mas... Não sei. parece o mim, o Tomé,
0: Parece o Tomé Abduch, é verdade? É verdade, é verdade. <risos> é verdade, parece o Tomé Abdul. Cara, sabia,
1: eu sabia que eu já entrevistei o Tomé Abduch na época de Academia MBL? O que, que é? Eu já entrevistei o Tomé Abduch na época de, ah, é? de Academia MBL. Mas,
0: lá na Paulista, tá, numa manifestação. Na cade... Ah, tá. Entendi. Quando eu fazia a Academia MBL. Entendi, entendi. Vamos lá. Parece o Homem de ferro da Paraíba <risos>
1: É o homem de ferro da Cracolândia, Wolverine né? Wolverine sem shape. Meu Deus. O pessoal tá se superando. O pessoal tá se superando no chat. Aliás, galera do chat, like na live. Tony Stark depois do crack.
0: Deu uma passadinha lá no centro. Rio Jackman depois de visitar a Cracolândia. Ai, meu Deus, cara. Tá, bora lá. Deixa eu continuar. O prefeito Ricardo Nunes, MDB, recebeu repasse de uma empresa investigada na chamada Máfia das Creches. O caso foi revelado pelo jornal Folha de São Paulo. A movimentação financeira foi descoberta durante a investigação da Polícia Civil com a quebra de sigilo bancário de pessoas suspeitas de integrar o esquema que envolve o desvio de verbas públicas na cidade. Bota mais para baixo. Segundo o jornal, os repasses totalizam R$ 31 mil reais que foram feitos até 2018, quando Nunes era vereador da capital paulista. Em nota, o prefeito não negou os repasses e disse que eles não são ilícitos. Mais para baixo. De acordo com Polícia e Civis, ouvidos pela Folha, parte da investigação que envolve o prefeito foi enviada para a Justiça Federal. A quebra de sigilo ocorreu junto à Polícia Civil, mas a continuidade da apuração no caso, uh, do caso agora cabe à Polícia Federal. Somente assim será possível determinar se houve ou não ilegalidade nos repasses. Bom, vamos ver o que o nosso Nunes falou então, né? Em nota, Nunes afirmou, uh, afirmou que as movimentações apontadas a ele e a empresa... NIC e serviços não possuem natureza ilícita, cujas justificativas serão apresentadas às autoridades. O prefeito afirmou ainda que jamais participou de qualquer evento fraudulento ao longo de toda a sua atuação profissional. Uh, bom, é isso. Isso aí são só duas coisinhas, tá? Duas coisinhas. Eu não tô falando que ele é culpado de nada. Não tô falando que ele é culpado de nada. Agora, eu tô falando são fatos. São coisas aí que estão na mídia, fora o que não tá na mídia. Né, que com certeza vai vir à tona durante as eleições. Isso aí foi só uma peneirada na superfície. Exatamente. Então, assim, uh, imagina o que será desses debates. Meu amigo, o que eu tô ansioso pra esse, esses debates? Nem eu tô mais fale. ansioso pra esses debates do que pra fazer uh, a minha pré-campanha, cara. Ô, louco! É. Bom, acho que é isso, né? Uh, tivemos um clubezinho só hoje. Galera, olha só. Uh, eu entendo a opinião de vocês sobre para quem discorda do fundo eleitoral, né? Mas assim, uma coisa é fato. A gente não usa recurso público para nada. A gente todos os parlamentares que a gente tem são os mais econômicos, tá? A gente é produtivo, a gente usa o dinheiro público com eficiência e economiza um Abre mão de diversos de, privilégios que todos
1: privilégios. pouquíssimos, que só nenhum tem tem peito para abrir mão de determinados privilégios. E a gente aqui, ó,
0: a gente rala, tá? A gente rala para ir atrás de se financiar através dos nossos próprios meios. Então assim, galera, e a gente tem, a gente tem clube, a gente tem revista Valete, tá? A gente tem as doações, a gente tem o Superchat, a gente tem tudo, né? E, e aí, cara... Só e assim data, a, gente a gente já
1: consegue fazer muito, a mas gente a consegue... gente quer mais, Exatamente. não é, Batista?
0: Só que assim, eu preciso que vocês entrem no clube, né? É dessa forma que a gente consegue se financiar. É dessa forma.
1: Também, né? Então
0: E só entrou uma pessoa hoje. Só entrou uma pessoa. Então, ó, entrem no clube, tá? Entrem no clube, que você vai ganhar a nossa valete aqui, tá? A valete, cara, linda. É melhor e... valete melhor de valete todas até agora. De todas. E. Então, entrem no clube, que é a nossa forma de se financiar. Você, gostando ou não gostando de usarem o fundo eleitoral, uma, uma, um negócio é fato. O MBL, diferente de todos os outros. Uh, movimentos ou partidos, não recebe recurso público e vai atrás se financiar de maneira é, autônoma. Então, vocês precisam entrar no clube. Não adianta falar que é contra o Fundo Eleitoral e não entrar no clube.
1: É, é, é né? Exatamente. É
0: fácil, né? Uh, então, é isso, galera. É isso. Vamos ler os pimbas? Bora pros pimbas.
1: Peraí, aí, que para variar... Demorou... Nossa, tivemos bastante pimbas hoje.
0: É, o chat empolvorado, né?
1: Douglas BM mandou 5. Concordo que tem que usar, mas por que o Arthur fez um vídeo falando de todos que usaram? Abraço.
0: Era porque a gente não concordava em utilizar o fundo naquela época. E assim, o Arthur é o Arthur, cara. O Arthur é... representa uma opinião pessoal dentro da MBL. E hoje ele é a favor de usar o fundo, até onde eu saiba. Ou não, não sei. Agora, é uma opinião pessoal. Bom, daqui a pouco vai ser a live do Arthur, vocês perguntam, vocês perguntam pra ele. Exato. Né? Então, aí, assim, o MBL mudou de opinião. Por que é tão difícil entender isso? A gente mudou de opinião, cara. Mudar e de E não opinião, há incoerência nisso. Não é, não é incoerência A gente tá é justificando
1: o porquê, não é. tem nada de errado nessa questão, sabe?
0: Cara, a política é complexa. A gente tá aprendendo também, Exatamente. como um movimento, juntos. Política é complexa, cara. Política é complexa. Então, tipo tem uh, Pô, eu já tive diversas opiniões, eu já, fui, eu já fui a favor, eu já fui aquele cara que falava, não, privatiza tudo. Eu também. Mas eu não sou esse cara.
1: Eu já fui de esquerda.
0: E detalhe, eu uh, estudo economia, então eu não mudei de opinião por causa disso. Eu, 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 eu faço graduação em economia e graduação em gestão pública, eu faço as duas faculdades, então eu mudei de opinião, não por conveniência, porque eu sou hipócrita, não. Eu mudei de opinião porque eu estudei e vi que eu estava errado. Simples. Você não, pode, você, é, você não pode estar errado também? A tua opinião também não pode estar errada? Eu acho que pode. Eu acho que pode. Então, assim, é isso, cara.
1: É é, isso. E uma coisa é mudar do nada. A outra coisa é justificar isso é. através de coerência, através de fatos. não é? E o Exato. fato é que, para a gente competir com os grandes nomes, a gente vai ter que usar, porque senão é aquilo. O Kim Kataguiri, é 36% do eleitorado conhece, enquanto o Boulos está com 80%. Vamos deixar isso acontecer? Não, né? Orlando Z mandou 5. O tanto que o Kim vai economizar na prefeitura vai dar várias vezes o preço do fundão. Ah, você comentou esse pimba uh. ao vivo, e né? É isso, é e isso. É.
0: Se o Kim, cara, se o Kim como deputado já economiza muito, 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 muito mais do que o valor inteiro do fundão, imagina como prefeito. Pois da é. maior cidade das Américas. Pois é. Só imagina.
1: E aí tem a, aquele pessoal que fala, não, porque o Kim tem que ficar lá em Brasília. Cara, sim... O trabalho dele em Brasília é fundamental, mas ele, como você acabou de falar, como prefeito da maior
0: cidade do país, Cara, ele consegue influenciar ainda mais. É o que eu tô falando. O Kim Kataguiri, se vira prefeito de São Paulo, é o turning point da direita brasileira. Sem dúvidas. E aí começa a ascensão do MBL, de fato. Aí, aí, aí o MBL entra pro jogo, assim ó, de fato. Em 2026, aí o jogo é completamente outro. Nossa. Completamente outro. Completamente outro. Imagina, Bolsonaro em 2024, preso. Kim Kataguiri, prefeito de São Paulo, prefeito da maior cidade das Américas, cara, ele vai liderar uma nova alternativa à direita. Ele vai liderar. É isso que vai acontecer. Tá bom? É isso. É isso. Lucas Fernando mandou dois reais e falou, tem que
1: usar sim, mas depois trabalhem para acabar.
0: Eu acho né? que, eu acho que tem que lutar para reduzir o valor, que de fato é um valor muito alto. Sim. Uh, e tem que mudar para mudar a forma de distribuição. Perfeito. É isso, porque perfeito. hoje uh, o fundo eleitoral vai para cacique partidário. E quem de fato precisa, que é por, mano, imagina o Sandro, por exemplo, da periferia da Bahia. Como é que o Sandro vai disputar para vereador ou para deputado em 2026, sendo que ele não tem dinheiro? E ele não vai ter uma organização tão grande pra conseguir arrecadar dinheiro suficiente pra bater de frente com um monte de deputado vagabundo lá do... Que já tá lá, lá do, faz do, mó tempão. Que já tá lá faz mó tempão, tem toda a máquina na mão na, lá na Bahia. Como que o Sandro vai fazer isso? Exato. A gente tem que olhar pra esse tipo de realidade, né, Batista? Exatamente.
1: Ferro e Fogo mandou 5 reais. Nós já pagamos o fundão pros nossos inimigos. Usar o fundão também é usar o nosso dinheiro para defender o
0: nosso lado. Perfeito. Exato. É, a gente vai deixar de usar o fundão. Eles simplesmente vão pegar esse bolo e passar para outro candidato. Ninguém Uou. valores. Exato. Uou. Exato. Ninguém, é...
1: ninguém enxerga isso como uma virtude. Vamos só equiparar o, o jogo. Paulo Rafael mandou 5, O quem tem que usar seu fundo? Que <risos> eu isso? não sei. Eu não sei se que isso... isso. Não sei se ele está falando sério ou se foi uma piada de cesta, mas foi boa, Paulo Rafael. Guerreiro das Trevas mandou dezão, tem que usar essa... Sim, nossos inimigos vão usar para alavancar suas candidaturas e nós não. Eu não vou para uma guerra com um pedaço de madeira enquanto nossos inimigos estão usando espada.
0: É isso, é isso, exatamente.
1: Cases Manaus mandou 27,90, acompanho desde 2018 o MBL. Usar o fundão vai contra o início do movimento, eu não apoio. Desculpa, galera, mas vocês têm que, eh, vocês têm que ser referência. Cara, ó, com
0: todo respeito tá Como eu disse já eu, eu, Ok, essa é a tua opinião Agora, também era a minha opinião Em 2018 Posso tá? também pontuar era...
1: uma questão muito importante Desse comentário Usar o fundão vai contra o início do movimento O início do movimento Nós estamos aprendendo Nós estamos vendo o que funciona O que não funciona O que dá certo, o que não dá certo Nós uhum. também estamos aprendendo Nos é, remodulando tanto é que, de fato, nós dois estamos aqui, não, né? Há dois não. anos atrás não estávamos. Então, no início do movimento, era uma ideia que, por alguns motivos, a gente achava que, né, que funcionava, que, que ia ser valorizado, que, que a gente ia ter o um apoio, mas a gente viu que a realidade não é essa. E se a gente quer mudar essa realidade, a gente tem que se adaptar a ela.
0: E não tem nada de errado nisso. Sim. É, e, cara, como eu disse, eu respeito a tua opinião, ok... Uh, eu também tinha a mesma opinião que a tua. Eu também. E, e assim, cara, eu mudei de opinião. E eu não mudei de opinião porque, sei lá, eu sou um canalha. Eu mudei de opinião porque eu mudei de opinião. Isso acontece. E Então, tipo assim, uh, não tenha na cabeça que isso é incoerência, que isso é hipocrisia. É simplesmente uma mudança de opinião.
1: A gente viu o que funciona e o que não funciona. E se a gente quer promover mudanças, a gente tem que trabalhar com aquilo que funciona na realidade atual. Não adianta utopia, achar que todo mundo vai ver o MBL com N virtudes porque a gente abre mão do fundão. A gente já viu que isso, não, infelizmente, não adianta. Vitor Martins mandou R$ 5,00. Não usar por convicção, ao meu ver, é igual não se candidatar por não concordar com o modelo dos partidos brasileiros. Tem que usar com sabedoria. Perfeito.
0: É exatamente isso. Perfeito. É exatamente Perfeito. isso. Perfeita analogia. Tipo assim, cara, a gente vai sair pelo União Brasil. Cara, a gente não concorda com as pautas, a gente é MBL. Não. E, Aliás, o MBL não terá candidatos, a gente não apoia nenhum candidato, tá bom? Uh, é isso, tá? Eu tenho Mas... um exemplo, eu então, tenho um exemplo não. clássico. Mas assim, a gente vai deixar de sair porque a gente não concorda com, com tudo do União Brasil? Não, cara. Infelizmente a gente tem que usar, uh, a gente tem que sair por um partido e a gente vai sair pelo União Brasil.
1: Batista, o MBL teria deixado de pedir o impeachment de Dilma Rousseff? porque Eduardo Cunha era o presidente da Câmara?
0: Exatamente, Existia cara.
1: outra maneira?
0: Exatamente, Não, cara. a gente tem que trabalhar com a realidade. Exatamente. A gente ia deixar a Dilma no poder, porque a gente ia ter que conversar com o Eduardo Cunha, cara? A gente ia, a gente ia deixar esse marco histórico?
1: Podia ser o Zé das Couves na presidência, mas para efetivar o processo, teria que passar por ele. Então, né? Não, não existe outro jeito. Bahia no estúdio, chega aí, Bahia.
0: E aí, Bahia, é, Buenos aqui. Dias.
1: Salve.
0: É Bahia, você é a favor de usar o fundão eleitoral? Pra caralho. Pra caralho, porra. É você óbvio. acha que o Sandro tem chance de ganhar sem fundão? A, é, a gente eu, eu acabou de, de falar disso. Exatamente sobre isso. Porra. Exatamente sobre isso.
1: Vai, bora, continue. Pagodeiro Lelé mandou 5 reais. Fundão ajuda os pobres a ganharem. Aí, ó. A gente tá em, em consonância. Armas também não eram legais, mas nem por isso eu vou pra uma guerra sem uma, porque matam. É. Enfim, a gente meu, tem Meu, mas aqui, né? tá, tá chovendo de supercar. Você viu só, meu? Bombou esse assunto. Ryan Matias mandou cinco. Usem, ganhem e mudem. Mas é sem isso. existir, não dá. Se não ocorre abuso de poder econômico. Vocês querem disputar com bancos doando pra políticos? Acorda. É isso.
0: É, enquanto a gente tá aqui se matando pra financiar o movimento... Tem lá o Banco Itaú financiando um monte de, de, de psolista.
1: Yuri Queiroz mandou 10 dólares canadenses. Negro não entra no clube, não apoia pelo canal, não faz doação. Se os apoiadores da MBL não querem ou não conseguem doar a grana necessária para uma eleição majoritária, tem que usar o fundão, sim. Não, e as, não é nem questão né, da gente não ter apoio, mas é que para disputar uma eleição majoritária de fato... É... Tem que estar tá, no mínimo equiparável aí com os recursos que os adversários políticos vão ter em mãos, né? Mad Crash mandou dois reais. Com todo respeito, mas fundão é o... Não posso falar.
0: É, é okay. aquilo. Ok, tá é bom. É aquilo. Fique claro que uh, sua discordância é bem-vinda, né, velho?
1: Exato. A gente vai
0: ouvir e a gente vai explicar por que a gente não concorda mais com isso,
1: como a gente passou a live inteira praticamente fazendo.
0: Cara, o Teru, eu não vou nem falar isso aqui que vai que eu me caio, <risos> caio num negócio aí, é o nome do cara ali no chat, mandou, tem que haver um debate aberto entre os membros e os coordenadores do MBL sobre o fundão. Cara, isso teve... Socorre, socorre. Isso teve no congresso já. Socorre há é muito tempo,
1: na é verdade? É. Sabe, isso já é uma questão que logo depois das eleições de 2020, em, em roleza assim, a gente já falava disso. E eu me lembro, inclusive, aquela vez, o, o Arthur Scara que me trouxe essa possibilidade. Eu falei, nossa, não acredito que ele está pensando em... Sabe, mas a gente vai amadurecendo, vai entendendo o que funciona ou
0: não. E aí a gente se adapta. É, e esse, como, como é algo que a gente está tão acostumado, desde 2018... Aliás, desde antes, 2015, ao ouvir esse mesmo argumento, a gente acha que ele é tão óbvio e natural que quando a gente bate de frente com ele pela primeira vez... Quando confronta, a gente né? A... Quando tem esse confronto, a gente acha, meu Deus, que absurdo! Exato. Mas aí você vai pensando melhor e você vê que a coisa não é bem assim. Foi exatamente assim que eu me senti. De uhum. lá pra cá foi amadurecendo a ideia e vi que, de
1: fato, se a gente quer mudar, uhum. o caminho é esse. Um... Rodrigo Souza mandou cinco. Uma pergunta para quem não quer MBL usando fundão. Você vai financiar a campanha do Kim? E assim, toda não, e não doação é, é bem-vinda. Não, não é só a do Kim. Tá não é só, exatamente, não, não é só a do Kim. Kim. O exemplo perfeito que a gente deu três vezes seguidas aqui é o Sandro Filho na Bahia. Tivemos o
0: próprio baiano beca, aqui. A primeira na... coisa que ele falou. É. Beca na Paraíba. Exato. Uh, Faustino no Rio Grande do Norte. Mano, como é que você vai fazer isso? Como é que você vai ganhar lá?
1: Vai. Perfeito. Ah, eu já li o do Felipe Neto Raiz. Uhum. Sim. Carol Oliveira mandou 5. Não concordo com o fundão, mas não deixarei de votar no MBL, principalmente no Kim. Não quero o Boulos como prefeito de São Paulo. E tá tudo bem. É isso. É Guerreiro isso. das Trevas xxx mandou 5. Só diga uma coisa para quem tá falando, não usem o fundo eleitoral. Fica essa mensagem aqui para vocês. O partido no... Ah, não, não vou nem ler isso aqui, por favor.
0: O que, que é? Não, ah, ele, ele mandou partido O Partido pra... novo
1: e o Livres é para lá, sabe?
0: Ah, ele tá mandando quem não é, a... quem é a favor de não usar o fundo não pro novo e pro Livres. <risos> é isso.
1: É. Na verdade, agora eu já não sei. Tem uma dupla interpretação aqui. Eu não sei não, se ele tá... eu acho que é isso. Eu é. acho que é
0: isso. Ele tá falando, ah, se, não é, se não é a famosa usar Mas lá usar também o fundo, usa, lá, lá outro outro. meu amigo. Lá também usa. Sim, Eles lá usam coisas também. muito diferentes, dele, assim,
1: é. que a gente continua não concordando, viu? É. Olha, meu xará. Tomás Souza, é. Pra quem não sabe, o operador boiólogo chama Tomás. Enquanto coletam as assinaturas, tem a possibilidade de fazer todo mundo que assinar também votar se usa ou não o fundo?
0: Como é que é? Desculpa.
1: Ele perguntou se enquanto coletam as assinaturas, acho que ele está se referindo à questão de partido, de partido, né? Se existe a possibilidade de fazer todo mundo que assinar é, votar, se usa ou não o um fundo. Hum. Eu acho que uma ah, coisa não, não tem a ver com a outra, é, né? É. Mas é aquilo. A gente sempre vai estar tá aberto a, a ouvir aí, a, principalmente a opinião Eu... de quem nos apoia, mas acho que a gente já chegou num consenso no sentido de que se não usar, a gente fica muito pra trás do pessoal de sempre que, que sempre usa e que dispara. Então, vamos usar sim! Igor Gabriel, 10 reais. Criem outras formas de apoiar o movimento. Melhorem o sistema de membros do YouTube. Tem canal de anime que sobrevive com o sistema de membros do YouTube arrecadando uns 200 reais por membro mensalmente.
0: cara Bom, já tem a questão de membros aí. Com o tempo a tem gente tá vai. Tem a revista, tem o clube, tem a academia.
1: Né? Se tem uma coisa que a gente não para de fazer é melhorar é. esse tipo de. Essa estrutura. É, esse tipo de ligação com nossos apoiadores. E não é tão simples quanto parece, mas enfim. Sanaves Sannev... mandou 10 reais. Como assim agora pode e depois tira? Não sou a favor do fundão nunca. a Arrecadação tem que ser por quem quer mudanças, porque tendo dinheiro ou não, se a população não mudar o voto, não
0: adianta. Não, eu já respondi
1: isso. Exato, né? a gente está num, num ciclo, isso. né?
0: De novo, ó, 36% de pessoas em São Paulo conhecem o Kim Cataíra. Uh, se a gente tiver dinheiro suficiente para impulsionar o conteúdo para essa galera que não conhece o Kim, a rejeição dele diminui drasticamente e a gente pode derreter o Ricardo Nunes.
1: Exato, e se tornar uma alternativa viável e produtiva no campo da direita. Uh, Masters Barbershop mandou 1,90, mas
0: não falou Felipe nada. Felipe Neto Raiz falou que você não leu o pimba dele.
1: Ah, foi mal. Eu, eu tava na dúvida. Felipe Neto Raiz expressou mal. Usar fundão, sim, mas é para tomar o poder e diminuir o fundão. Falar que fundão é bonitinho vai contra o que vocês falam há anos. Não, não é, pelo amor de Deus. tem que usar enquanto os inimigos têm acesso a ele. Mas é aquilo que a gente falou. Eu, é. não,
0: eu acabei de falar, o fundão não é bonito. O fundão é simplesmente um mecanismo da democracia. Uma realidade. Uma realidade e sim, quando a gente estiver no poder a gente vai lutar pra mudar pra diminuir o valor do fundo e pra mudar como ele é redistribuído isso é óbvio, isso é óbvio, isso eu não precisava nem estar tá falando galera, isso eu nem precisava estar tá falando, vocês já sabem disso eu não vou ficar é... ai meu Deus, que fundo lindo não
1: exato Barcigian mandou 5 reais uma boa gestão paga o fundão e muito mais né muito, certeza, mais, muito, muito mais, muito mais, nem se compara. Rafa Brix mandou 5. O Kim usando de forma eficiente do fundão vai mudar os parâmetros de uso de toda a política. Exato. Silvio Marques, o Ferreira, que me deu uma péssima recordação, está aqui com o avatar do São Paulo. Isapena usou 2 milhões e não se elegeu. O MBL vai fazer muito melhor uso. Confio em vocês, estamos junto tamo junto Silvio Marques, o Ferreira.
0: Exatamente isso. Exato, e aí se a gente não usa é um dinheiro que simplesmente vai para um bolão de candidato que vai usar mal <risos> Esse dinheiro vai ser usado de uma forma ou de outra, aí você prefere que seja usado pelo Kim, pela Isapena Pela Isapena ou para um candidato aleatório do do, do do Centrão Exato E agora, para finalizar,
1: sinto muito Felipe Neto Raiz, você não leu o meu pimba coisa nenhuma, diz respeito com o <risos> meu superchat Foi Nossa, mal, mas eu li, tô mal, lendo eu... o segundo agora, mas obrigado por estar tá, é... Apoiando aqui, Felipe Neto Raiz. Tamo junto. É isso, senhor Matheus Batista.
0: É isso, meu. Live polêmica hoje, né? No mínimo, live hein? Live polêmica. Galera, galera, meu, me debulhando aí no chat, mas aparentemente a grande maioria é a favor de usar, né?
1: E Já assim, foi... foi bem produtiva, né?
0: Foi, foi, foi. É, eu acho que assim, é um processo. A gente tá um ano aí <risos> antes da eleição. Então tem muita coisa pra ser conversada. A gente nem começou a entrar em plano de governo. Sabe o que é pior? Tipo assim... Deveria ser muito mais polêmico discutir, sei lá, coisas do plano de governo do que usar o fundão ou não, sabe? Mas é, fazer o quê? Se a galera liga tanto para Faz é isso.
1: parte, um passo
0: de cada vez. É, um passo de cada vez. Mas é isso, galera. Muito obrigado para todo mundo que ficou até aqui, tá? É, muito obrigado mesmo. Sexta-feira, né? Sexta-feira tem várias lives aí. Eu tinha outras pautas para falar. Teve a, o PIB que cresceu, saiu hoje. Agora há pouco, hoje de manhã. O PIB cresceu 0,9% nesse trimestre, foi um bom crescimento, bem acima do previsto pelo mercado. Faz foi, um puxado, L, companheiro. foi puxado pela indústria e serviços. A agropecuária caiu um pouquinho depois do último trimestre, que, recu... que, que aumentou 21,6% do PIB. Né? O último trimestre teve um aumento de 1,8% do PIB, uh, porque foi puxado pelo agro, né? que teve o maior crescimento desde 1996. E, e esse trimestre também teve um bom crescimento, só que foi puxado pelo setor de serviços, que é 70% da economia brasileira e um pouco da indústria também. Isso tudo reflete basicamente a retomada da economia brasileira. A gente teve aí um corte, uh, a gente está começando aí um ciclo de corte na Selic, né? a Selic está baixando e as coisas estão voltando ao normal aos poucos e isso reflete simplesmente uma questão doméstica, autônoma da economia, questões externas também. Então, uh, ba é, tem bastante coisa, eu posso trazer uma análise mais detalhada aqui na segunda-feira, ok? E também tem questão de orçamento, o governo está ferrado com orçamento, né? Diz que saiu esses dias, saiu ontem, se não me engano, o orçamento foi entregue, o orçamento de 2024, o, o governo está ferrado também, uh, diz que vai zerar o déficit em 2024, mas a gente sabe que não vai, eles estão superestimando as receitas, né? Porque eles querem fazer o ajuste fiscal pela receita, ou seja, eles querem arrecadar mais. E aí... É, só que aí é, eles estão superestimando o quanto que eles vão arrecadar, né? Ah, eles falam que eles vão arrecadar, sei lá, 10 reais com alguma coisa, mas a realidade é que vai arrecadar bem menos. Então, basicamente, não vai ter ajuste fiscal, a gente vai continuar tendo déficit, a dívida pública vai continuar aumentando, e é isso. Então, tá tudo, a gente está todo zoado, a gente está todo zoado, e o único que pode mudar isso se chama Movimento Brasil Livre, tá? É e a gente começa aí. em 2024, Fechou? Muito obrigado para todo mundo que assistiu aqui. Uh, beijo na bunda, até segunda. Que isso? Falou.
1: Boa sexta, galera. Não façam nada que eu não faria. Tchau, tchau.